0: Ich bin Chrissy, die Vorleserin, mit deinem Hörbuch-Podcast zum Einschalten und Abschalten. Heute gibt es allerdings eine spannende und emotionale Krimi-Geschichte, die ich euch vorlesen will. Und es ist mir deswegen so wichtig, auch mal düstere Themen anzusprechen, weil wir alle mit Schicksalsschlägen zu kämpfen haben. Und ich betone ja immer, dass der Schmerz der wichtigste Lehrer im Leben ist. Und ohne Dunkelheit kann es natürlich kein Licht geben. Die Geschichte Bittersüßes Date wurde geschrieben von Kevin Horn und er hat extra zu dieser Podcast-Folge seine Homepage gestartet, was mich total freut, die ich dir natürlich in den Show Notes verlinke. Und falls du dir auch wünschst, dass ich deine Geschichte oder Teile aus deinem Roman hier vorlese, dann schreib mir gerne, meine Mailadresse findest du auch in den Show Notes. Nach der Geschichte teile ich mit dir meine Gedanken über Schicksalsschläge und wie wir mit ihnen umgehen können, wie durch schlimme Erlebnisse unser Leben sogar besser werden kann und auch das Leben unserer Mitmenschen besser werden kann. Und ich erzähle euch von Vorbildern, die trotz schlimmen Erlebnissen Großartiges geleistet haben und ihr Glück finden konnten. Außerdem lese ich euch eine Rezension von euch vor, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Weil die Story dieses Mal aufregender ist, machen wir danach eine kurze und leichte Atementspannungsübung. Und demnach wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit meiner neuen Hörbuchfolge. Bitter süßes Date Dolly Ich hätte niemals gedacht, dass mein junges Leben so kurzzeitig ein Ende finden würde. Gebrochene Seelen gibt es an jeder Ecke, sagt man. Doch Liebe macht anscheinend deutlich blinder, als es für mich immer den Anschein hatte. Bevor ich ihn damals kennenlernte. Nach einer unbeschwerten Kindheit im guten Hause führte ich mittlerweile ein unbeschwertes Leben in einer WG mit meiner besten Freundin Petra. Es ist für mich selbstverständlich gewesen, mit ihr zusammen die Universität zu besuchen und auch nach Feierabend die unglaublichen Dinge zu unternehmen, wie es Freunde nun mal tun. In meinem Kopf hatte ich mir vorgestellt, dass es ewig so weitergehen wird, bis ich schließlich mein Musikstudium beenden und mir somit meinen Traum erfüllen würde, eine professionelle Sängerin zu werden. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Jemand drängte sich zwischen uns. Jemand, dem ich mein Vertrauen schenkte. Das Letzte, was ich je fühlen sollte, waren lohnende Flammen. Petra Unser hart erarbeitetes Wochenende nach einer quälend langen Woche stand an. Niemals hätte ich seelenruhig unser Frühstück zubereiten können, wenn ich damals gewusst hätte was das Schicksal in nicht allzu ferner Zukunft für uns geplant hatte. Während ich in der Küche stand und gedankenverloren den Frühstücksspeck in die Pfanne legte, fiel mir auf, dass Dolly immer noch nicht am Frühstückstisch saß, obwohl sie so verfressen, wie sie oft ist, am liebsten selbst meine Portion hinunterschlingen würde. Auf diese Frau ist einfach kein Verlass, wenn sie auch mal im Haushalt helfen soll. Eine halbe Stunde verging und sichtlich genervt warte ich immer noch vor meinem Teller mit Rührei und Speck. Zunehmend nervöser spürte ich schließlich ein sorgenvolles Grummeln in der Magenregion, welches nicht ausschließlich meinem Hunger zu verdanken war, da ich gewöhnt war, mich mit ihr zusammen beim gemeinsamen Frühstück auszutauschen und den bevorstehenden Tag mit ihr zu besprechen. Kein normaler Mensch würde so lange brauchen, einen Beutel Müll zu entsorgen, auch wenn wir stets stolz darauf waren, uns auf unterschiedliche Art und Weise von der grauen Masse der Gesellschaft abzuheben. Normal ist schließlich langweilig. Besonders stolz war ich auf meine Kette mit Flammenanhänger, welche ich von ihr zum 18. Geburtstag bekam, als Symbol unserer innigen Freundschaft. Bevor mir mein Geduldsfaden zu reißen drohte, verließ ich wutentbrannt das Haus und brauchte nicht lange, um die Vermisste an der Straße vor unserer Haustüre zu finden. Sie war nicht allein. Vollkommen gedankenverloren stand sie dort und hielt ein Gespräch mit einem fremden Mann. Gut aussehen, mit modernem Sidecut. In Jogginghose, geschätzt Anfang 30. Selbst auf größere Entfernung konnte ich sehen, dass zwischen den beiden die Funken flogen. Was für ein attraktiver Mann, murmelte ich in mich hinein, auch wenn ich es Dolly gegenüber niemals zugeben würde, dass wir uns in solchen Dingen einig sein würden, so verschieden, wie wir von unserer Persönlichkeit eigentlich waren. Hallo ihr beiden, rief ich ihnen freundlich zu. »Hey, Petra! Sorry, dass ich die Zeit völlig vergessen habe. Schau mal, wen ich hier praktische Müll gefunden habe. Vielleicht sollte ich jetzt öfters den Müll rausbringen gehen.« Neckisch deutete sie mit dem Kopf in die Richtung des Mannes. »Hi, ich bin Kai. Ich bin euer neuer Nachbar von gegenüber. Freut mich, dich kennenzulernen,« sagte er mit einem schämischen, gar irrem Grinsen, bei dem mir fast das Blut in den Adern gefror da ich für mich nicht ganz deuten konnte, ob es mir gefiel. Ich kann es bis heute nicht ganz einordnen, aber man sagt schließlich, dass der erste Eindruck eines Menschen zählt und eben jener war kalt, eiskalt, wie eine Umarmung des Todes, welche sich langsam um eine Person legt und sie nach und nach zerfallen lässt. Die anfängliche Attraktivität, welche ich vor einigen Minuten noch für den Mann empfunden hatte, verwandelte sich schlagartig in Misstrauen, welches sich mit einem Schauer über meinen Rücken bemerkbar machte. Nach diversen Minuten des üblichen Smalltalks schleifte ich Dolly schließlich zum Frühstück, wo ich ihr von meinem Eindruck berichtete. »Dolly, ich habe ein wirklich ungutes Gefühl bei diesem Typen. Bitte triff dich nicht weiterhin mit ihm. Ich habe genau gesehen, wie verschossen du bist, obwohl du ihn doch kaum kennst.« Platzte es förmlich aus mir heraus, obwohl ich mir ihre Reaktion schon vor meinem geistigen Auge vorstellen konnte. Sie reagierte mit Unverständnis wie ein trotziger Teenager, welcher kürzlich erst seine erste große Liebe kennengelernt hatte. »Ich lasse mir von dir bestimmt nicht vorschreiben, mit wem ich mich zu treffen habe. Du bist doch nur eifersüchtig, weil ich mal wieder einen heißen Typen kennengelernt habe und du als ewiger Single immer noch keine Bekanntschaften gemacht hast. Dolly, bitte. Wir sind beste Freundinnen und ich möchte nur dein Bestes, um dir eine Enttäuschung zu ersparen. Sei bitte vernünftig.« entgegnete ich auf ihre Anschuldigung, auch wenn sie irgendwo einen wunden Punkt bei mir getroffen hatte. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Kai hat mich auf ein Date morgen eingeladen und ich werde auf jeden Fall hingehen. Ganz genau wusste ich, wie stur sie sein konnte, wenn sie sich in eine Sache verbissen hatte. Aber selten interessierte sie sich so wenig für meine Sorgen und Gefühle wie an diesem Morgen. So fühlte ich, wie ich die Kontrolle über die Situation verlor. Also gab ich nach und ließ sie allein. Stunden vergingen. Der Mond verdrängte die Sonne und schlaflos blickte ich in meinem Bett an die blanke Decke meines Zimmers. Meine Gedanken kreisten endlos in meinem Kopf. So sehr ich es auch versuchte, ich kam einfach nicht zur Ruhe. Das Grollen des Gewitters draußen passte perfekt zu meinem Gefühlsbild und riss mich endgültig aus meinem Bett, welches mein Rückzugsort geworden war, nachdem der Tag in der Uni sich wie Kaugummi gezogen hatte. Höchst genervt meiner eigenen Gefühlswelt stand ich auf, um in Richtung Küche zu steuern, um mir etwas zu trinken zu besorgen. Während ich mein Zimmer durchquerte und aus dem Fenster blickte, sah ich es Kai. Auf der anderen Seite der Straße, mit blutverschmierter Kleidung, während er einen schweren Sack hinter sich herzog. Dolly Verdammt nochmal, du musst mir bitte glauben. Ich weiß ganz genau, was ich heute Nacht aus meinem Fenster beobachtet habe. Ich glaub dir aber nicht. Du hast schon gestern versucht, mir mein Date zu ruinieren. Keifte ich Petra an, während ich meine Fingernägel vor Wut in die Tischplatte rammte. Bitte, so glaub mir doch. »Der Typ hat jemanden kaltblütig ermordet und ihn in der Nacht verscharren wollen. Du kannst dich doch nicht einfach so in die Hände dieses Psychopathen begeben«, sagte sie mit sanfter Stimme. Ich wollte es einfach nicht hören. So ungeheuerlich waren ihre Anschuldigungen für einen Menschen, den sie kaum kannte. Wutentbrannt verließ ich den Frühstückstisch. Ob du es nun möchtest oder nicht, ich gehe nun zu diesem Date. Wenn du mir in Zukunft weiter solche Lügengeschichten auftischt, werde ich die Sache mit unserer Freundschaft nochmal überdenken müssen. Den Picknickkorb, welchen ich für die Verabredung vorbereitet hatte, hängte ich dramatisch um mein Handgelenk und brach schließlich blindlings auf, um mich mit Kai zu treffen. Auch wenn ich es Petra gegenüber nicht zugeben wollte, machte mir der Streit deutlich mehr aus, als ich es mir anmerken ließ. Trotzdem konnte ich in diesem Moment einfach nicht verstehen, warum sie mir keinen charmanten und gutaussehenden Freund gönnen würde, wo wir seit so langer Zeit enge Freundinnen waren. Andererseits bin ich schon etwas stutzig geworden, als Kai mich für unsere erste richtige Verabredung in ein Waldgebiet am Rande der Stadt einlud. Doch verdrängte ich jegliche Zweifel an seine Absichten, als ich nach einer gefühlten Ewigkeit am vereinbarten Treffpunkt ankam. Kai hatte sich im Vergleich zu unserer ersten Begegnung deutlich herausgeputzt. Er trug eine braune Lederjacke, lässige Jeans und hatte seine Haare zu einem leichten Seitenscheitel frisiert, was mir sehr gefiel. »Hallo, Gentleman«, rief ich ihm zu, während ich den unebenen Waldpfad auf ihn zulief. Es kam das gleiche Lächeln über sein Gesicht, welches mich schon bei unserer ersten Begegnung schwach werden ließ, und er winkte mir zu. »Schön, dich zu sehen, Dolly. Du siehst großartig aus.« ich hoffe, es geht dir gut. Zärtlich legte er seine Hand über meine Wange, was mir sehr imponierte und mir einen Schauer über den Rücken jagte. Mein Herz klopfte wie wild. Wie ich sehe, hast du uns sogar etwas zu essen mitgebracht. Er deutete auf den Korb. Ich kenne eine schöne kleine Holzhütte, wo wir gemeinsam picknicken könnten. Lust, dorthin zu gehen? Ich nickte freundlich und er nahm meine Hand, während wir uns auf den Weg machten. Von einem Moment auf den anderen bemerkte ich, dass die strahlende Sonne, welche die ganze Zeit über den Wald in intensives Licht getaucht hatte, nicht mehr präsent war und der Teil des Waldes sich in einen mysteriösen und für mich bedrohlichen Nebel gelegt hatte. Schau mal, Süße, dort ist es. Er deutete auf die besagte Mini-Hütte, welche, anders als ich es mir vorstellte, lediglich aus einer Bank mit Überdachung und einem kleinen Holztisch bestand. Kai setzte sich auf die Bank und fuhr sich mit den Händen durch seine Haare. »Bei dieser frischen Waldluft kriegt man totalen Hunger. Zeig mir doch mal, was du Tolles mitgebracht hast.« Nickend stellte ich meinen Korb auf den Tisch und begann ihn auszupacken. Kartoffelsalat, Sandwiches, Kakao... Ein lautes, plötzliches Krächzen riss mich aus meinen Gedanken. Völlig panisch fing ich an zu kreischen und schlug vor lauter Entsetzen um mich. »Ach, was zum Teufel war das bitte? Das klang ja fast wie ein menschlicher Schrei.« sagte ich völlig peinlich berührt, während ich mich langsam wieder aufrichtete, obwohl ich in diesem Moment genau wusste, dass dies ein Vogel innerhalb des Waldes gewesen sein musste. Dies war das Letzte, was ich an diesem Tag hören sollte, als ich einen starken Schlag auf den Hinterkopf bekam und fühlte, wie ich wie eine frisch gefällte Eiche zu Boden fiel. Am nächsten Morgen, völlig benommen, kam ich langsam wieder zu mir, Was war passiert? Bin ich etwa tot? Diese eine Frage ging mir immer und immer wieder durch den Kopf, während ich mich Stück für Stück sammelte und mein Bewusstsein wieder erlangte. Warum bin ich plötzlich zusammengesackt und wo bin ich bloß? Erst bei dem Versuch, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, bemerkte ich, dass ich mit eisernen Ketten an Händen und Füßen an ein Holzbrett an der Wand fixiert war. Der nur durch eine einzelne Glühbirne ausgeleuchtete Raum machte die Situation für mich nicht angenehmer und wirkte auf mich wie eine typische Szene aus einem Horrorfilm. Hatte Kai mir das tatsächlich angetan? War ich tatsächlich so naiv durch Eigenverschulden zu einer Geisel oder gar Schlimmeres geworden? All diese Fragen, gepaart mit den elenden Kopfschmerzen des Schlages auf den Hinterkopf, waren zu viel für meine Nerven und ich begann panisch zu werden. Die Tür des Raumes öffnete sich plötzlich und ich stand meinem Entführer gegenüber. »Gut geschlafen, Dornröschen«, fragte mich der Mann, welchen ich einige Stunden zuvor noch angehimmelt hatte. Jegliche Sympathien waren verflogen und er zog mit einer Hand mein Kinn grob nach oben, so sodass ich gezwungen war, ihm in die Augen zu sehen. »Wie fühlt es sich an, hilflos ausgeliefert zu sein?« fragte er mit emotionsloser kalter Stimme. »Was soll das heißen?« stotterte ich, mit der Situation offensichtlich völlig überfordert. Ich bekam keine Antwort und er sah mich lediglich eine gefühlte Ewigkeit mit einem stechenden Blick an, dessen Intensivität ich auf meiner Haut spüren konnte. Meine Panik steigerte sich Stück für Stück immer mehr und ich realisierte, in welch gefährliche Situation meine Naivität mich gebracht hatte. »Ich habe dir vertraut! Lass mich sofort gehen!« schrie ich ihn mit energischer Stimme an, während mir vor lauter Druck in der Stimme kaum Luft zum Atmen blieb. Erbärmlich. Einfach nur erbärmlich. Er schlug mit geballter Faust so stark gegen das Brett, an welches ich gefesselt war, dass ich zusammenzuckte. Ihr Frauen seid alle gleich. Ihr meint stark zu sein und wollt Männer mit euren Reizen manipulieren. Genau wie meine Mutter. Meine Gedanken überschlugen sich, und mein Gehirn arbeitete durch das Adrenalin im Akkordtempo, in der Hoffnung irgendeinen Ausweg aus dieser Lebensgefahr zu finden. Deine Mutter? Wovon sprichst du? Was ist passiert und was habe ich damit zu tun? Schweigend und völlig ohne Empathie mir und meiner Situation gegenüber, bewegte sich Kai in eine Ecke des Raumes und kam mit einem Benzinkanister zurück. Er hielt den Kanister mit beiden Händen fest umschlossen, während sein zunehmend irrer Blick Rückschlüsse auf die gebrochenen Teile seiner Seele zuließen, womit er mich quasi durchbohrte. Fast so als wäre ich überhaupt nicht existent. Vater, wärst du bloß noch hier. Mutter schmort nun in der Hölle, wie all die anderen Frauen. Schwallartig übergoß er mich mit dem Benzin und lachte dabei hysterisch, wie der Psychopath, den Petra in ihm gesehen hatte und vor dem sie mich beschützen wollte. Mein Leben zog in Lichtgeschwindigkeit vor meinem geistigen Auge vorbei. All die Menschen, welche mir etwas bedeuten... Alle Erfahrungen, welche ich in meinem Leben sammeln durfte, soll all dies nun ein Ende haben? Erst jetzt wird mir die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens bewusst. Bitte, du musst das nicht tun! Egal, was dir Schreckliches passiert sein mag, wir finden eine Lösung für dich. Hab Gnade und lass mich gehen! kreisaugen Augen glühten wie das Feuer selbst, welches mich zu versengen drohte. Gnade? Gnade? Für meinen Vater hatte auch niemand Gnade übrig und selbst ich konnte ihn nicht retten. Obwohl ich die größte Angst meines Lebens hatte, empfand ich Mitleid mit ihm. Dolly, ich hoffe, dir hat unser Date gefallen. Grüße meine sogenannte Mutter von mir. Brenne für mich. Petra. Ein halbes Jahr war vergangen. Die mit Abstand schwerste Zeit meines Lebens. Nie werde ich diesen Moment vergessen können, als mir die Polizei mitteilte, dass meine beste Freundin von diesem Psychopathen bei lebendigem Leibe angezündet worden war. Selbst nach diversen Besuchen bei verschiedensten Psychologen kann ich bis heute nachts kein Auge zumachen. Auch wenn ich es mir fortan zur Lebensaufgabe gemacht habe, mein eigenes Leben nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine beste Freundin, so gut es eben geht, auszukosten. Die Gedanken an die grässlichen Schmerzen, die einer der wichtigsten Menschen in meinem bisherigen Leben ertragen musste und die damit verbundene Grausamkeit eines Menschen an sich, bringen mich beinahe um den Verstand. Weshalb es mir Tag für Tag schwerer fällt, optimistisch in meine eigene Zukunft zu blicken. Nicht nur, dass mir meine beste Freundin genommen worden war, ich selbst wurde zur Hauptverdächtigen des Mordes. Und wer kann schon sagen, was wohl passiert wäre, wenn dieser Irre nicht in einer anderen Stadt festgenommen worden wäre, nachdem er untergetaucht war und weitere Frauen auf brutalste Art und Weise ermordete. Das Einzige, was mir noch blieb, war ihre Kette mit dem flammenden Anhänger, die ewigen Flammen unserer Freundschaft«. Und jetzt möchte ich gerne eine leichte Entspannungsübung mit dir machen, damit du eventuelle Anspannungen oder Aufregung los wirst. Diese wird auch medizinisch bei Bluthochdruck angewendet. Mein Vater macht sie zum Beispiel und wird auch gegen Angstattacken angewendet. Und weil sie so effektiv ist und man quasi durch diesen Sauerstoffkick so ein bisschen high werden kann, solltest du diese Übung auf keinen Fall machen, wenn du gerade... Körperlich aktiv bist im Sinne von Autofahren oder Fahrradfahren. Das wäre dann zu gefährlich. Dafür machst du gleich vier tiefe, lange Atemzüge durch die Nase in den Bauch und stellst dir dabei vor, dass die Luft die Anspannung in deinem Körper anzieht wie ein Magnet. Und beim Ausatmen durch den Mund stößt du die ganze negative Energie von dir. Probier es gerne aus, wenn du magst. Los geht's. Langsam durch die Nase in den Bauch einatmen. Den Stress in dir erfassen und dann durch den Mund ausatmen und loslassen. Noch ein tiefer Atemzug. Spür, wie die Luft deinen Körper erfrischt. Ausatmen und fühl, wie dein Körper sich entspannt und dein Oberkörper sich erwärmt. Ein weiterer Atemzug durch die Nase. Achte dabei genau, wie sich das Atmen anfühlt und dann durch den Mund die Luft und jeglichen Druck ausatmen. Ein letztes Mal, saug den Sauerstoff tief in den Bauch, halte kurz inne, dann atme aus und stoße alle negative Energie weit von dir weg. Und jetzt kommen wir zurück zum Inhalt der Geschichte von Kevin Horn, a.k.a. Hot Fire. Er schrieb mir, dass er mit bittersüßes Date ausdrücken wollte, dass man nicht automatisch als böser Mensch auf die Welt kommt, sondern dass man von seiner Erfahrung und seiner Umwelt geprägt wird und dass man durch Unwissen oft in Vorurteile gerät. Danke auf jeden Fall dir, Kevin, für deine packende und toll geschriebene Geschichte. Und wie gesagt, mehr zu dem Autor findest du auf seiner neuen Homepage die ich euch in den Shownotes verlinke, genauso wie meine E-Mail-Adresse, auf die du mich gerne anschreiben kannst, wenn ich auch deine Geschichte hier vorlesen soll. Anders als bei der fiktiven Figur Kai hat man, egal was einem passiert, aber auch immer die Möglichkeit, den guten Pfad zu wählen. Und meine Erfahrung dazu ist auch ein schlechter Mensch, den ich mal kannte, mit dem ich auch mal kurze Zeit zusammen war, dem viel Schlimmes passiert ist in seiner Vergangenheit, in seiner Kindheit, alkoholiker verprügelt, wurde er auch in der Schule und gemobbt und allerdings hat er dadurch einfach das Vertrauen in seine Umwelt verloren und auch angefangen, schlecht zu sein, Mitmenschen zu sein. Sprich, er hat seine Partnerin schlecht behandelt, er hat richtigen Psychoterror begangen, er hat betrogen, also auch mich betrogen, Hintergang von Anfang bis Ende und gelogen bis zum Geht nicht mehr. Und das hat er eigentlich mit allen Menschen gemacht, denen er je begegnet ist. Da hat er einfach das Negative, was ihm passiert ist, aufgenommen und quasi weitergeleitet. Aber. Man kann auch durch diese schlimmen Erfahrungen lernen. Und für mich persönlich sind die schlechten Menschen, auf die wir manchmal treffen, die größten Lehrer. Und bei vielen Menschen, und das war bei mir auch so, ist die erste natürliche Spontanreaktion auf Betrug natürlich, dass man erstmal nicht mehr ins Vertrauen gehen will und noch eifersüchtiger wird. Aber als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich für mich verstanden, ich will Vertrauen. Ich will kein Misstrauen. Und durch diese Erfahrung konnte ich zum ersten Mal meine, ja, in der Vergangenheit recht krankhafte Eifersucht niederlassen und immer weniger werden lassen. Und mittlerweile kann ich meinem Partner auf jeden Fall zu 100 Prozent vertrauen. Und das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn ich nicht betrogen worden wäre. Was ich auch gelernt habe dadurch ist, dass Eifersucht in dem Sinne nichts bringt, und diese, ja, diese, diese Strenge, die man dadurch in seine Beziehung bringt. Weil egal, ob ein Partner dir treu sein will oder nicht, am Ende kannst du das nicht beeinflussen. Und das ist auch etwas, was mir wichtig ist, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass du, wenn du von einem schlechten Menschen oder von einer durch eine schlechte Erfahrung von einem bestimmten Menschen Schmerz erfahren hast, dass du dadurch nicht diesen Schmerz negativ weitergibst, sondern dadurch lernst, wie du nicht sein willst. Das ist etwas, was bei mir sehr stark, was mich sehr stark geprägt hat in diesen schlimmen Erfahrungen, dass wenn immer, wenn ich auf schlechte Menschen treffe, bin ich auch im Endeffekt dankbar dafür, dass ich diese schmerzhafte Erfahrung mit diesen Menschen machen konnte, weil ich dadurch sehr, 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 sehr äh, ja, intensiv gespürt habe, wie ich auf keinen Fall sein möchte und wie ich meine Mitmenschen auf keinen Fall behandeln will, weil was das natürlich bewirkt, wenn du dich weiterhin auch schlecht verhältst, kriegst du das auch immer wieder zurück. Wenn du dich aber dagegen entscheidest und ähm, dich entscheidest, den guten Weg zu gehen, wird das Gute auch zu dir zurückkommen. Allein schon dadurch, dass du dich entscheidest, nur gute Menschen in dein Leben zu holen und so ein Feingefühl dafür hast, welche Menschen nicht gut für dich wären und die dann natürlich meidest. Etwas, was mir mehr als Hoffnung, sondern Vertrauen in das Gute im Leben gibt, sind die Geschichten meiner Vorbilder. Zum Beispiel Anthony Robbins, das ist der erfolgreichste Life-Coach weltweit, der wirklich Milliarden von Menschen hilft und gegen so viel Hungerleiden hilft. Er kommt aus extrem zerrütteten Familienverhältnissen, wurde auch von seiner drogenabhängigen Mutter immer verprügelt als kleiner Junge, auch richtig radikal, so dass sie ihren, seinen Kopf an die Wand geschmettert hat, bis er blutet und die Mutter von ihm hat ihn gezwungen, Shampoo zu schlucken und er ist auch ähm, sehr, sehr arm aufgewachsen und es gab nie genug zu essen in seiner Familie und gerade weil er diese schlimme Erfahrung gemacht hat, hat er sich entschieden, dass er das nicht mehr möchte, dass er für sich das nicht mehr möchte und so vielen Menschen wie möglich helfen möchte, die das Gleiche oder Ähnliches durchgemacht haben wie er. Und dadurch ist er Life Coach geworden und hat sich entschlossen, Menschen zu einem schöneren Leben zu motivieren. Und dafür setzt er sein Geld ein, weil er ist ja jetzt Multimilliardär und er setzt auch sein Geld ein für sehr, sehr viele gute, gute Zwecke und Tätigkeiten. Und von ihm habe ich auch die Inspiration gekriegt, für die schlimmen Sachen in meinem Leben dankbar zu sein. Weil er selber auch sagt, dass er nichts an seiner Vergangenheit, auch wenn sie schrecklich war, dass er nichts daran ändern würde, dass er trotzdem seine Mutter über alles liebt und dass er gerade für das das schlimme Behandeln seiner Mutter sehr, sehr dankbar ist, weil es ihn so geformt hat zu diesem starken, starken Menschen. Und er sagt auch, nur wenn du an den dunkelsten Orten warst, kannst du Menschen helfen, aus diesen auch wieder rauszukommen. Dann habe ich eine Zuschauerin, die vor kurzem zu einem großen Vorbild geworden ist, weil sie mich einfach so erstaunt durch ihre Stärke und ihre ihre positive Ausstrahlung und ihre Lebensfreude. Es ist nämlich ein Mädchen, das fast blind ist und trotzdem YouTube-Videos macht, um anderen blinden Menschen zu helfen. Zum Beispiel macht sie Tutorials, wie man mit einem blinden Hund umgeht und so weiter und so fort. Und das hört sich jetzt auch total unglaublich an, aber selbst diese die Sehbehinderung hat sie nicht davon abgehalten, YouTuberin zu sein. Sie hat technisch andere Wege gefunden, um diese Leidenschaft, ja, praktizieren zu können und ihr müsst sie euch auf jeden Fall angucken. Ihr Name ist Y und auch auf Instastory nimmt sie immer ihre Gassi ihre Gassi Runden mit ihrem Hund auf und Sie sprüht einfach so vor Lebensenergie und das hat mich extrem beeindruckt und umgehauen, dass ich diesen Menschen auf jeden Fall kennenlernen wollte und ich habe mich ja sehr, sehr oft mit ihr ausgetauscht und einmal auch sehr ausführlich, weil ich unbedingt wissen wollte, wie sie das macht, wie sie zu diesem Lebensmut kommt, zu der Motivation und zu dieser Lebensfreude, weil ich persönlich, und ich denke, das kennen wir alle in unserem Umfeld und auch von uns selbst leider oft, dass wir eigentlich alles haben und trotzdem rummeckern und immer unzufrieden sind und Dinge wie Gesundheit oder das wir sehen können, so als selbstverständlich nehmen, obwohl es nicht so ist. Und deswegen wollte ich von ihr wissen, wie sie trotz ihrer starken Einschränkungen zu so viel Lebensfreude und Mut gekommen ist. Und sie hat mir geantwortet, dass erstmal zusammengefasst, dass ihr Weg bis zu ihren lebensverändernden Erkenntnissen sehr steinig gewesen ist natürlich. Und alle Herausforderungen erstmal sehr negativ für sie waren. Sie hat durch diese Herausforderungen aber gelernt, dass nicht ihre Augen das eigentliche Problem sind, sondern ihr Umgang damit. Es war ein langer Prozess für sie, aber sie hat es geschafft, eine positive Einstellung als Routine in ihrem Kopf zu integrieren. Und dann hat sie noch Folgendes geschrieben und das ist so schön und ermutigend, dass ich es in ihren eigenen Worten gerne vorlesen möchte. Und zwar hat sie noch hinzugefügt, Ich finde, es ist ganz wichtig zu erkennen, dass wir nicht leben, damit es uns schlecht geht und dass wir den Kern unseres Denkens darüber selbst in der Hand haben und mit und in uns viel mehr bewegen können, als wir uns zutrauen und dadurch auch auf unsere Umwelt wirken. Und das finde ich so, so, so unendlich schön und ich danke dir so sehr. Meine Liebe, für deine vorbildliche Kraft und du bist so ein großes Vorbild für mich geworden. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Ich verlinke ihren YouTube-Kanal und ihren Instagram-Account in den Show Notes. Sie ist einfach so zuckersüß. Und ein weiteres Vorbild von so vielen Menschen auf der ganzen Welt und eine absolute Hollywood-Legende ist eine Frau, die während des Zweiten Weltkrieges in so ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, dass sie und ihre Familie unter Hungersnot litten. Ihr Vater verließ die Familie sehr früh, und als diese besagte Frau erwachsen war, erlitt sie drei Fehlgeburten und musste wegen Darmkrebs ihre Berufung aufgeben. Und trotzdem blieb diese Frau immer stark half den Menschen in Not, bekam dafür den Ehrenoscar für ihre besonderen Dienste für Kinder und Arme und begeisterte die ganze Welt mit ihrer schönen Ausstrahlung. Und die Frau, von der ich hier rede, ist niemand Geringeres als Audrey Hepburn. Und trotz ihrer furchtbaren Schicksalsschläge war ihr letztes öffentliches Statement, was sie abgab, bevor sie starb, folgendes. »Denke immer daran, wann immer du eine helfende Hand brauchst. Sie ist an dem Ende deines Armes« Und wenn du älter wirst, denke daran, dass du auch eine zweite Hand hast. Die eine, um dir zu helfen, die andere, um anderen zu helfen. Gott, Leute, das geht bei mir runter wie Butter. Und ich finde das so, so, so schön, dass es so viele Menschen gibt, die wir uns als Vorbild nehmen können und die uns Mut machen und die uns zeigen, egal wie schwer man es im Leben hatte, dass man trotzdem glücklich sein kann und auch noch anderen Menschen helfen kann. Und das sind jetzt nur drei von so vielen wunderbaren Menschen, die wir uns zum Vorbild nehmen können. Aber dazu erzähle ich euch in einem weiteren Podcast mehr. Was diesen Podcast angeht, muss ich euch sagen, dass ich übrigens, was meinen kostenlosen Podcast-Upload angeht, an mein Limit gekommen bin. Das bedeutet, ich müsste ab jetzt Geld bezahlen, um diesen Podcast weiterführen zu können. Also ich müsste Geld bezahlen, keine Sorge, ihr natürlich nicht. Das würde ich aber nur machen, also diesen Podcast weiterführen, wenn euch mein Podcast wirklich gefällt und wenn Leute da draußen sind, wo ich weiß, die hören den gerne und wollen den auf jeden Fall weiterhin wöchentlich hören. Und wenn ihr diesen Podcast weiterhin hören möchtet, würde es mir sehr helfen, wenn ihr ihm auf iTunes eine positive Bewertung gibt oder eine Rezension schreibt oder ihr meinen Podcast teilt, weil ich kann sonst nicht sehen, wie, ist es ist nicht so wie bei YouTube, dass ich in den Kommentaren oder in den Bewertungen direkt sehe, ach, so und so, viele Leute gucken das. Ich bräuchte wirklich euer Feedback. Also danke an alle, die schon so tolle Rezensionen geschrieben haben, wie zum Beispiel folgende. Nämlich hat silverdude Dude 01 geschrieben. Eine richtig tolle Podcast-Idee, die uns in den Genuss verschiedenster Geschichten und Erzählstile kommen lässt. Wunderbar vorgetragen und schlau kommentiert von einer samtweichten Traumstimme, die in dem Alltag die Lautstärke abdreht und zum Nachdenken und Einschlafen animiert. Kann ich jedem nur empfehlen. Tausend, tausend Dank für diese lieben, motivierenden Worte. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, auch von eurem Feedback etwas mitzukriegen. Es ist egal, auf welcher Plattform. Nur, dass ich genau weiß, okay, da sind Leute, die zählen auf mich, dass nächsten Montag auf jeden Fall eine weitere Folge von die Vorleserin kommt. Und ich danke euch allen vielmals für eure Unterstützung. Ich hoffe, diese Folge konnte euch eine Inspiration für ein schöneres Leben geben. Und ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch eine gute Nacht oder einen starken Tag. Deine Vorleserin, Chrissy.